0: ECOA, o podcast da Arquivologia da URGS, para falar sobre os assuntos arquivísticos e o programa de estudos em comunicação científica na arquivologia. Eu sou a Juliana Horta.
1: E eu sou a Amanda Xavier. E juntas iremos mediar mais este episódio da série Lumière, um projeto que traz para o podcast a arquivologia através de filmes, seriados e documentários. E se você, nosso ouvinte, tiver algum filme, documentário ou série que você queira nos sugerir para analisar aqui no Lumière, encaminhe suas indicações pelas nossas redes. Nosso episódio de hoje é sobre o filme Infiltrados na Clã, um filme roteirizado e dirigido pelo cineasta Spike Lee e que vai abordar a questão racial com uma narrativa cheia de referências e um humor mordaz. Baseado no livro autobiográfico Black Classman, Infiltrado na Klan conta a história de Ron Staworth, um policial negro do Colorado que durante a década de 70 consegue infiltrar-se na Kuklus Klan local, tornando-se membro da seita.
0: colaborar conosco hoje nesse, nesse nosso episódio. Nós temos a presença da Michele Witkowski e do Vanderlei Batista dos Santos, né, para discutir esse, junto com a, esse assunto com a gente. Olá, sejam bem-vindos. Então, eu gostaria que vocês pudessem se apresentar brevemente. falar um pouco aí, cada um puder falar sobre a sua trajetória profissional.
2: Certo, boa tarde, prazer em estar aqui com vocês hoje, eu sou a Michele, arquivista graduada aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em gestão de documentos e informações, atuo desde 2016 com projetos de consultoria na nossa área, né, e desenvolvo uma assessoria para uma empresa de tecnologia, um doc, é, que faz é, serviços aí de nato digitais para os órgãos públicos.
3: Meu nome é Vanderlei Batista dos Santos, eu sou arquivista formado pela Universidade de Brasília, onde também eu fiz mestrado e doutorado em ciência de Informação. Desde um pouco antes da minha formação, da minha formatura em Arqueologia, eu atuei como, como arquivista, obviamente não formado, estagiário, ainda no Arquivo University of the e desde the eu, eu trabalho no Arquivo da Câmara dos Deputados, onde eu sou o atual diretor completamos cinco anos agora, a, a semana, essa semana completa cinco anos que eu sou diretor da coordenação de arquivo da Câmara de Deputados, e desde, a minha, desde o início da minha trajetória profissional, trabalhei muito com isso, optei por trabalhar com consultoria, era uma forma que eu via de, de aprimorar meus conhecimentos, de realmente de testar o que eu tinha aprendido, né? e de verificar se, se funcionava. Porque no início a coisa que eu vi que eu achei mais interessante do meu professor foi: é, não emende mestrado, em doutorado, nada. Aprenda, teste, depois você passa adiante. Se você não testar, como é que você vai vai saber se funciona? É, como é que você vai ter convicção de ensino? Então, por isso também que eu dou aula em alguns cursos de pós-graduação, e justamente para ficar testando isso. Igual alguns cursos online de são documentos digitais, né? até por todo um processo que eu acabei entrando desde 2002, 2009, 1999, quando eu entrei no mestrado, foi para pesquisar documentos digitais de, de lá para cá, não sai mais dessa área.
0: Oh, Michelle e Vanderlei, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, né, para falar sobre o infiltrado na clã, e gostaria de saber o que, que vocês acharam do filme, quando assistiram.
2: Então, é um filme bem... Ele tem uma graça e depois, no final, a gente fica muito reflexivo com as imagens, né? Que começa contando uma história de 1970, mas ele termina com imagens de 2017. E que quando a gente começa a, a refletir, são situações que acontecem hoje, né? E aí nós falamos em 2021. Então, você sente vários tipos de sentimentos, né? Você sente alegria numa parte, uma graça, depois você já sente uma tristeza, uma indignação e um momento de refletir o que nós estamos fazendo e estamos construindo na nossa sociedade,
3: né? Da minha parte, eu vou dizer que eu fiquei meio chateado com, com a forma como eu assisti o filme. Só para explicar para vocês. Eu parei de assistir teatro que eu não conseguia mais me divertir com teatro. Eu ficava se a posição da iluminação estava boa, se o ator estava com impostação de voz. Então, quando você assiste um filme como, digamos assim, tarefa, você já começa a ficar... Nossa, mas... Pô... E, por exemplo, no começo eu me senti enganado, porque o, o, o os, as propagandas que saíram até então faziam a gente imaginar que a clã aceita o um negro em suas fileiras. E não foi isso que aconteceu... Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, ah, não, enganou. Vamos começar de novo, deixa eu analisar de novo. E aí, o, o restante, realmente, eu tenho que concordar com a Michelle, e eu, quando estava vendo a última parte do, do, do filme, essas cenas, eu lembrei do Cazuza, é? e pensando na famosa fala dele de que eu vejo um museu de grandes novidades. É, então, assim, é, é bem complicado quando o, o filme passa uma ideia de que em determinado momento houve uma vitória. E aí depois fala assim na sua cara, ah, você achou que era isso? Te enganei. Como diria o nosso comentário, é comediante, que nunca foi comediante, né?
1: Ah, acho que o filme, ele acaba por flertar muitas vezes entre essa questão do, do escancarado e do velado, né do mascarado. E, bem, durante o, o filme, o Ron ele enfrenta essa marcação racial enquanto ele vai lidando com os conflitos do trabalho dele enquanto policial, né? Enquanto pessoas intelectuais e arquivistas negros, quais são as complexidades impostas na profissão em virtude dessa intersecção?
2: Então, Manolo, eu acredito que principalmente tirar a nossa faixa de executor, né? entender que o arquivista ele também é um gestor, que é o que está lá dentro da nossa legislação profissional, e que é algo que eu sinto, às vezes, que nós ainda não estamos é, tomando posse disso. né? Talvez por falta de conhecimento de gestão, por falta de querer também ocupar esse lugar e dessas oportunidades e de entender que isso existe dentro do arquivo, né? Quando Vanderlei disse diz que está cinco anos, né, vai completar essa semana como diretor, é uma felicidade, porque é o que nós podemos fazer, né? Nós podemos executar, mas nós temos um papel gigantesco na área de gestão, de liderança, né? De direcionar esse papel. Então, eu acredito que já reflete muito isso, essa parte do filme.
3: Eu, eu, antes de falar como arquivista, eu acho que eu preciso falar como pessoa, né? então eu tinha conversado, assim que eu, que eu recebi a, a tarefa de assistir o filme, eu tive uma conversa preliminar com o Neolíbia, eu comentei para ela que o, o, o filme não estava me deixando a sensação boa, né? porque eu começo eu me vi em uma situação bem complicada, quando você se entra na universidade lá e se vê como único negro, quando você sai da universidade numa idade vamos você até avançar eu terminei a minha, minha graduação, eu já estava com 21 anos. Né? Então, assim, é, quando você tem 22 anos. Então, você pensa assim, ah, tudo bem. Aí você vai para o mercado de trabalho e aí você, é, por conta da nossa pele, né, Michelle? E Amanda, a gente acaba que não... Nem então tem uma, uma... envelhece tão rápido visualmente. Né? Então eu comecei a ter que deixar, por exemplo, crescer a minha barba e andar de terno para que as pessoas me respeitassem quando eu propunha qualquer coisa. Depois vem a história, nesse pacote todo, vem a história de que a arqueologia não é algo respeitado por a maioria das pessoas. Então você tem aí um negro, novo, querendo falar de uma coisa que todo mundo acha que é besteira. Então, assim, como é que você realmente se impõe no mercado desse? Tá? Eu vou falar para vocês que, felizmente, eu tive uma, uma, uma situação, e aí já emendando aí o discurso com o da Michelle, em 94, foi o primeiro congresso que eu fui, o congresso de arqueologia de. o décimo congresso é, brasileiro de arqueologia que foi em São Paulo. E lá, a primeira vez que eu me senti, uma, uma, aquela sensação de pertencimento, né? Eu tô aqui, tem mais de mil pessoas da minha área estudando como eu, brigando como eu, e aí aparece um gringo lá, lá do Texas, eu nunca lembro o nome dele, apesar de eu citá-lo sempre, é, porque o nome dele no final tem aí, não sei o que, segundo, é, e é isso que não me deixa lembrar. E ele falou a seguinte frase, e eu não jamais, que ele falou o seguinte, gente, a gente fica falando aqui de ser aceito, de ser respeitado, mas quantos de nós aqui é se respeita como profissional? E ele falou a seguinte frase. A frase dele foi assim: Enquanto a gente não falar, eu sou arquivista e bater no peito, como se estivesse falando, eu sou médico. Não espere respeito dos outros. Então, para mim a situação é mais ou menos essa. Eu comecei a trabalhar para que a S, esse aspecto da arquivologia ficasse. É... Vou dar um exemplo. Você não vê no meu, eu, quando eu coloco o de tudo não aparece Vanderlei doutor em de Formação. Aparece arquivista, mestre e doutor em formação. O arquivista vem primeiro, porque eu sou formado em arqueologia. Então, eu preciso que as pessoas entendam isso, que isso faz parte da, de como é que eu interpreto o meu doutorado.
1: É interessante tu abordar essas outras intersecções que acabam atravessando, né outros atravessamentos de, de idade, de classe... E, bom, isso é um, uma questão, assim, que, que não tem como ignorar, né? quando, principalmente quando a gente está falando do mercado de trabalho e realmente precisa haver essa, essa, essa uh, posição segura, firme, e, e isso me faz lembrar muito do, do, daquela parte onde o, o rapaz está dando uma palestra o, o que mudou o nome o Cal e, e ele está falando né sobre se não nós quem se não agora quando né então sim a gente precisa nos respeitar né enquanto profissionais a gente precisa se olhar enquanto comunidade enquanto população
0: eu acho interessante que o Rome ele, sem, ele tá sempre ele está sempre ele, ele, no filme ele faz questão de ser protagonista da história dele a todo momento tanto que quando ele entra lá no é, para o departamento de polícia do Colorado, mandam ele para o arquivo né? isso poderia sempre, gente isso aqui a gente está sempre batendo na tecla quando a gente fala de arquivo e cinema é a pior profissão é só os chatos, é só assim ó a pior coisa que tu pode fazer com um profissional é mandar ele para o arquivo. Trabalhar no arquivo é muito legal, gente. É uma coisa muito boa. Mas é, sempre os outros policiais reforçam né, que ele é, é, um, enfim, é um policial negro e ele não deveria estar ali. É, e quando ele está nessa, nessa situação em que ele é ali o arquivista, entre aspas, é, os policiais brancos chegam e falam, né, eu quero ver a ficha desse cara aqui, desse criminoso e esse criminoso ele é negro. Né? Então é, eu e Amanda até discutimos antes sobre a questão da imparcialidade do documento, a imparcialidade dos arquivos, né? Como é que a gente pode assim discutir essas questões, né, da distinção racial nos registros? e lidar com esses estereótipos, né, que ficam registrados não só no, nos registros policiais, mas em vários outros registros que a gente encontra, né.
2: É verdade, Juliana, assim, até nessa parte do filme acontece algo muito intenso, né, que ele diz que se ele pode aparar a barba, se ele pode cortar o cabelo, né, para se sentir no meio se sentir presente, parte da comunidade ali dos policiais e reflete muito o que a gente vive na vida real, né? Então, quantas vezes a gente vê que um negro tem que andar bem vestido, bem aparado, né? para as pessoas verem de uma outra forma. E aí chega a imparcialidade, né? Que a gente vive dentro do nosso contexto arquivístico junto com a nossa avaliação. E a imparcialidade, eu digo que é algo assim talvez mais difícil, né? Porque é difícil a gente ser imparcial, né? Normalmente a gente tem uma posição, a gente tem uma opinião para dar, mas quando se trata do meio profissional a gente precisa de alguma forma entender o todo, né? E entender o que realmente aquilo está querendo dizer, por isso que tem as nossas técnicas, o método de avaliar, de entender o conjunto documental, mas que, na prática, pode ser que não seja tão simples assim, né? Como nós temos... É, é forte que né, você não deve ser julgado pela roupa que você veste, mas isso acontece. Então, na prática, não é, é tão bonito, né?
3: Bem, ah, ah, como disse a Juliana, vou nem falar sobre o artigo, né? Porque aí, manda para o arquivo. Eu fiquei olhando, mas é interessante também a questão do estereótipo. O né? é, estereótipo do arquivo ser um lugar ruim, mas não é porque é um lugar ruim, é porque não depósito o de papel. A pessoa não tem o que fazer. O trabalho lá é entregar alguma coisa que alguém já colocou. Então, é óbvio que ninguém quer trabalhar num lugar desse. Ninguém está pensando que alguém teve que pensar numa forma de organizar, de classificar, Ninguém está pensando com a hora hora aqueles documentos vão sair dali vão para outro lugar porque já não interessam lá, já foi caso encerrado. Nada disso... É, é tudo isso fica é transparente lá. A gente, não, a gente não sabe. A gente que é arquivista sabe. Mas outras pessoas não vão saber e falar isso é isso aí que é arquivo? Não quero trabalhar isso nunca. A própria pessoa, como lembrou também Juliano, que estava lá para cuidar do arquivo... Não, você que falou Michel. Não, cara, o que, é que eu preciso fazer para sair de lá? Não é nem eu quero fazer uma outra coisa. Eu não quero fazer aquilo. <risos> naquele lugar não, é e, e nesse aspecto aí eu queria chamar o que o tema aí da questão da, da imparcialidade, né? É porque aí eu não consigo falar disso sem falar de, de alguns aspectos, né? Da, da imparcialidade, primeiro que quando fala sobre a, a, o documento de ser imparcial, é, é eu não sou, nunca fui falar daquela teoria das da, da, da interpares que há a imparcialidade. Para mim Todo conhecimento humano, toda produção humana é parcial. a gente ainda não sabe qual é a parcialidade que está sendo colocada. E por Eu entendo. Nós somos criatura do nosso tempo. A gente tem um viés do nosso tempo que passa pelo que a gente faz, pelo que a gente analisa. Provavelmente, se nós estivéssemos é, analisando alguns documentos daqui a alguns anos, e assim, gente, será, jura que eu falei que isso aqui era histórico? É? Porque nós estamos com outra mente. Então, aquela famosa história de que a água... O, você nunca entra no mesmo rio, né? Você já passou, já passou, já passou. Então é isso que eu entendo. Então, do que eu te queria chamar da, da, da parcialidade, que eu achei mais crítico no filme que colocou, foi quando o cara falou, rasgue. Falou rasgue, você está falando o seguinte, ok, isso não faz parte da história. Então, aí não foi um critério de avaliação, foi total parcialidade. Alguém que deve ter o um poder falou, nós não queremos que isso seja representado. E aí você pode fazer analogia com aquela decisão fantástica do Rio Barbosa, né? de que deveria apagar do, do, da, da história do Brasil uh, documentos sobre escravatura, sobre escravidão. Né? Então, assim, são propostas, são visões totalmente parcial que representa o, o que nós vivemos, o momento que a gente vive. Somos humanos.
1: Acho que palavra-chave aí das, das duas respostas, né, é a palavra, uma palavra que é muito importante para a arquivologia, que é contexto, né, nós precisamos tentar compreender o contexto das coisas, bem, uh, tu falou do, do Rui Barbosa aí, do, do político, né, e, e, e daí nós temos né, no filme a representação de diversos estereótipos de supremacistas, do escancarado ao velado, né? Inclusive aparece o político americano nacionalista e supremacista branco, David Duck, né? E, e, tem um, e, e eu não consigo também esquecer uma fala da Patrícia, pro Ron, onde ela diz assim, tudo é política, tudo é política, né? Uh, pensando nisso, como que vocês enxergam o impacto das ações afirmativas nos arquivos, nas políticas de arquivo, nas formações desses arquivos, nesses fundos documentais? Principalmente pensando no, no cenário brasileiro, né, que diferente dos Estados Unidos, tem uma população majoritariamente negra, mas que sofre um racismo estrutural e institucional tão nocivo quanto, né?
3: Michelle,
1: você está sempre de primeiras damas. Isso, eu estava pensando
2: aqui, porque o que, que acontece, né, Amanda, as ações afirmativas, até antes da gente iniciar, a gente estava conversando um pouco, né, para você formar um arquivista, ele precisa o quê? Entrar na universidade, né, precisa ter acesso a isso. E para você entrar na universidade, quais são todas as outras etapas que você precisa ter percorrido, né? Então, aí a gente já cai no âmbito dos nossos problemas sociais, né? Dentro do nosso país. Então, quantos negros conseguem ter acesso a um estudo, né? Lá o um ensino fundamental, o um ensino médio. Consegue pagar uma prova né, da universidade para realizar o vestibular? Consegue estudar para isso? Quais, quais são essas, esses âmbitos que a gente consegue estruturar, né? A última pesquisa que eu li ano passado dizia que 52% da população brasileira se denomina preto ou pardo. Ainda não sei se esse número é vigente. É uma quantidade expressiva, né? E quais é a, qual é a porcentagem né, dos nossos membros que estão na, na universidade? Com certeza deve ser muito menor, porque na minha classe lá em 2012 tinha eu e mais uma, e nós éramos em 25, né? Então, você consegue observar que essa entrada na universidade é menor, né? E aí as ações afirmativas de, vieram de uma forma ajudar né, essa parte que fica defasada dentro da nossa educação, né, dentro do nosso âmbito social.
3: É, eu faço, faço minhas palavras, Michele, e eu, eu, eu sempre sou um tanto quanto crítico em relação a qualquer programa social ou qualquer ação, afirmativa não, eu falo de um programa, uma política qualquer, governamental, que não implique é, fiscalização. Eu sempre acho que a tendência é virar uma coisa que, vira, que, vira, é, que pode ser alvo de crítica. Por quê? Porque o critério é, é estranho. O critério é um critério assim, ah, vamos corrigir o fato de que a criança apanhou do pai? Vamos. Então, vamos proibir que o pai bata na criança. Bom, resolveu. Não, não resolveu. Aí você tem uma, uma situação que agora um porrada de criança se acha pai dos pais. Eu não estou falando que bater vai ajudar. Estou falando que quando você criminaliza uma coisa, você precisa é, dar suporte de alguma outra forma. Então, a ação. a por exemplo, a questão das cotas na universidade. Eu acho fantástica. Mas como disse o eu preciso de educação de base para poder concorrer na, na vaga na universidade. Então, é aí quando eu falo e preciso de educação de base, eu preciso não estar trabalhando para ter educação de base. Né? Uhum. Então, a gente começa a ver outras coisas assim. E aí, gente, dentro dessa história, como é que a gente coloca a como um curso de afirmação para o negro? Ele quer fazer direito, quer fazer medicina, é quer mesmo? fazer engenharia. Ele não quer fazer qualquer coisa. É, inclusive pensa outro. em
1: algo que vai lhe dar um retorno mais imediato possível, com né? certeza
3: exatamente. exatamente, então assim e, e por quê? eu acho que é, do, do quanto eu me formei até agora alguma coisa ficou muito clara para muita gente né? que era o fato de que as instituições prezavam de arquivista então até o momento hoje houve um boom todo mundo queria fazer arquivologia porque sabia que tinha, tinha emprego uhum. né? agora parece que se reduziu os concursos e embora você saiba que em princípio, nós temos menos arquivistas ainda do que nós temos em atuação, assim, realmente uhum. tendo atuantes, porque você tem várias instituições com muitos arquivistas, inúmeras instituições sem nenhum. Né? É então, mas então, não é problema aí. Se você quer dizer que, que a arqueologia pode ser uma boa porta de, de, de formação de vida superior para a população negra e que com certeza, por conta da necessidade do mercado, vai ter um trabalho já quase garantido, é preciso que as pessoas do, do Brasil inteiro entendam o que é, que é arqueologia uhum. e que precisa trabalhar, e que esse cara que vai formar, ele não vai ter um outro emprego, entre aspas, de gari, uhum. vai para o depósito pegar o um emprego que ninguém quer, ele tem que entender que, que é muito mais do que trabalhar no depósito, e isso ele não quer... É. Ele quer ser respeitado e não vai ter uma profissãozinha que ninguém respeita. Então, assim, essa, essa é a dificuldade que eu vejo hoje. Né? Então, é, eu, eu, ano passado alguém me, me chamou para participar de uma, de uma discussão sobre os negros na arqueologia. Eu falei, cara, eu não sei o que falar. Eu não sei, eu sei da minha experiência e eu não sei dizer se a minha experiência é uma experiência padrão de negro. Eu gostaria de ter outras pessoas para conversar para poder falar, ah, por isso aí você se ferrou, eu passei bem isso aí, mas dessa aqui eu me lasquei, desculpa, me dei mal <risos> nessa aqui, sabe? Então, assim, e falta isso. E aí, quando eu soube isso, quando aconteceu isso, eu falei, cara, eu vou dar uma pesquisada sobre pesquisas de negro. O que é que os negros estão escrevendo na nossa área? E, em princípio, como é que eu fiz? Fui atrás dos meus amigos negros que pesquisavam. E eles não estavam pesquisando nada sobre negros, estavam pesquisando sobre arranjos, sobre fundos, sobre... que é da área. Então, assim, está faltando também, eu vi um, um documento recentemente na minha de economia que ela falava, está faltando também a pesquisa que vê sustentação a gente como, como negro dentro de uma, de uma área de pesquisa em que os negros não têm espaço para falar. E aí ela falava uma série de temas que eu não lembro agora nenhum, em que envolvia biblioteconomia e temática dela, negra e mulher. E ela conseguiu fazer umas pesquisas bem interessantes, eu até deixei marcado algum desses sites para eu ver com calma e falar se eu consigo fazer uma adaptação. Mas é, é isso.
0: Vanderlei, ouvindo a tua crítica né dessa questão da pesquisa e também é, da entrada... Né, de negros para falar sobre a, a para falar sobre cultura para falar sobre arquivo em qualquer área né e eu acho que o Spike Lee que é o, o diretor desse filme faz isso nos seus filmes né e nesse filme especificamente ele faz uma crítica à sua própria área porque nos Estados Unidos por exemplo há um culto muito grande a filmes como o vento e o vento levou é, que é um filme tecnicamente muito bonito, mas ele tem um roteiro super datado e que trata os personagens negros de uma maneira terrível. E ele é um filme super conceituado. E, ao mesmo tempo, ele, em uma parte do filme, fala do Black Exploitation, né? Que é um movimento é, de cineastas, roteiristas, atores negros que decidiram que iam fazer os seus próprios filmes né? para eles mesmos, né? Para o seu próprio público, né? que algo que, né? Filmes como Chef de Superfly que são citados ali, que foram filmes que foram feitos para eles, né? Então, é, a, a minha questão é que como vocês enxergam esse movimento, né, Na nossa área, esse protagonismo na atuação, formação de arquivos.
2: Ah, Juliana, e se eu te responder que não enxergo? O que, que a gente faz?
4: <risos>
2: acho, é... acho que fica a provocação, né, Michelle? <risos> é, é complementar o que o Vanderlei comentou, né? Que foi pesquisar sobre né, os arquivistas que estavam pesquisando sobre e não tinha nenhuma pesquisa sobre essa parte social, né? E aí, como a gente fortalece isso? Então, para essa, a tua pergunta realmente é Será que estamos fazendo isso? Né?
0: Mas eu acho que até quando a gente reconhece alguns, é, por exemplo, na, na nossa área, é, não, não se fala muito assim de repositórios de filmes, né, de imagens, e ali no filme eles mostram como é importante né, ter essa ter essa memória resguardada. Né? Mesmo que tenha sido lá um filme de 1916, como é O Nascimento de Uma Nação, que é um filme extremamente racista, que ele faz né, uma, toda uma apologia com os clãs e, e mostra ali os negros daquele país como a pior coisa que poderia ter acontecido, né? é uma sociedade que não vai evoluir se ela não excluir aquelas pessoas. Então, eu acho que até ali ele mostra que... Bom, isso aqui também é um documento, isso também é um retrato de uma época. Né? Acho que quando eles, eles trazem imagens, trazem essas, essas referências de filmes, também tem um, um pouco a ver com a gente, né? do, que, que, do que que a nossa área, qual é o nosso papel é, como arquivistas, como pessoas que estudam... É esses
3: é, esse tipo de documento. Olha só, eu achei aqui a, a menina bibliotecária, né? A bibliotecária chamar Lady Clévia Rodrigues da Silva, ao, tese de doutorado, feminismo negro e epistemologia social, trajetórias de vida de pesquisadoras negras em biblioteconomia e ciência da de informação defendida na, na, na UFRJ em em 2020 aqui. Então, assim, é um tema interessante você claramente que aqui há uma tentativa de trazer a temática, essa temática social, para a área de reformação deles, né? Então, assim, se a gente pensar, eu vou, eu vou é, endossar primeiro o que a Michelle falou, realmente eu não vejo a nossa área, não vejo isso. Eu vejo vários, é, esse ano teve mais de dois eventos, eu vi algumas coisas juntando pessoas sempre negros né? Se juntando para debater temas negros, e eu não sei, eu, eu não assisti os eventos, mas eu, eu, eu sei que era dentro de um contexto desse, dessas pessoas serem pessoas da área de e informação, especificamente, até onde eu lembro, eram arquivistas, né? Mas, como eu disse, então, isso isso é uma coisa, eu chamar arquivistas para debater a temática negra. Isso é uma coisa, outra coisa é chamar arquivistas, arquivistas para debater a temática negra dentro dos arquivos, que é outra coisa, né? Então, por exemplo, se eu for discutir um tema que agora acabou de me surgir na cabeça, era a gente pesquisar, por exemplo, os silêncios sobre a história negra nos arquivos oficiais. Por exemplo, isso é uma temática negra de volta arquivos, mas eu acho muito mais voltado para a história. Né? Mas não deixa de ser. Né? É, e, e é nesse aspecto que eu acho que é... E quando hoje a gente começa a lidar com a, com a seguinte situação, que a cor da pele é, uma informação sensível de acordo com o LGTB, como é que você faz essa pesquisa? É, porque você pega uma fotografia, eu, eu, eu conheço fotografias minhas, eu me vejo totalmente branco ali, então, sou eu mesmo? Então assim, aí eu, tá, eu coloco isso numa publicação minha, a pessoa olha e fala, não, esse não, vamos pro próximo. Então pode acontecer isso, então hoje até isso, isso é uma dificuldade para a gente conseguir essas informações.
1: É, acho que fica, então, né, essa grande provocação aí sobre buscar, estudar, se reunir, se enxergar. Né? E, e, bom, no filme uh, chega um momento, além a, dessa invisibilidade né, que já é notória, ainda tem a questão da destruição né, do, de arquivos relativos a população negra e, e bem no, no final ali nós temos o esse é pedido para o Rol que ele apague todas as evidências para que o caso nunca venha público né e, e isso faz nos lembrar então do, do, dos arquivos esses do, do período escravagista do Brasil né uh, nós gostaríamos que vocês comentassem assim um pouco sobre a, a responsabilidade social que é a ciência da informação tem quando a gente está falando de construção de patrimônio documental da identidade e da história de um povo né porque uh, é, extrema, é extremamente importante que a gente tenha essa, essas provas documentais não só do porque isso acaba constituindo quem é quem foi como viveu como era né e, e aonde está isso, né? Isso está tá sendo apagado? Como tu vai saber quem tu é? Da onde que tu veio, né? O que os teus ancestrais passaram para que você esteja hoje aqui usufruindo desses direitos?
2: Amanda, quando você estava comentando, né, sobre, eu fiquei pensando, nossa, como nós queremos tudo para ontem, né? tudo imediato e acaba se perdendo que a gente precisa registrar para uma memória, para um futuro, né? E como nós temos trabalhado esse lado social enquanto arquivistas, né? E enquanto, não gosto dessa palavra guardião, né? Mas enquanto essa parte de entender e passar esse conhecimento para um terceiro. Porque hoje eu sinto que a nossa sociedade acha que a gente não precisa utilizar a informação daqui 5, 10, 15 anos que você vai usar somente agora e não vai precisar mais, né? E aí cabe a nós, enquanto, né, arquivistas aí nesse âmbito profissional, explicar para a pessoa que tem a parte da memória, da preservação e que talvez ele não esteja mais ali, outra pessoa pode fazer essa pesquisa, né? Outra pessoa vai precisar desse processo para alguma parte, para algum fim jurídico e como que isso vai ser registrado? Isso é um pilar que eu acredito que a gente tem que crescer ainda mais, principalmente com, com o boom agora do digital, né? eu acredito que o Vanderlei também é, vai aportar sobre isso, porque as pessoas acham que é, não precisa, né? não precisa ter acesso a isso, não precisa preservar, mas quando surge uma necessidade, vai correndo no arquivo buscar essa informação, né? e aí mobiliza todo mundo para localizar, e se não localizar, começa aquela situação constrangedora. E então a gente precisa difundir mais isso, sabe? Que arquivo também é memória, é preservação, é deixar mais claro o que são os nossos documentos permanentes e por que que a gente faz essa avaliação para memória, para história e como contar isso. Talvez faltem iniciativas nossas mesmo de compartilhar né fazer produtos é, projetos com esses materiais quando cabe né para disseminar essa memória e que as pessoas consigam enxergar que não é apenas guarda né não é não está não tá no depósito guardando documento você está preservando a informação né
3: é, em nosso as manifestações anteriores né eu acho que como a michelle Zogu, uh, uh, deu a deixa aí, eu vou, vou pegar a deixa dela e, e comentar sobre o aspecto digital. Né? Então, a grande questão, e que isso fica muito claro lá no filme, não é produzir o documento, é permitir que ele seja acessado. Né? Então, a permissão para acesso tem dois aspectos. Tem, primeiro, a questão da autoridade que pode fazer sumir esse documento. E o segundo aspecto, também a ver com a autoridade, é que ela pode não dar o tratamento adequado desse documento para que ele possa ser acessível. Então, você tem acervos fantásticos, e que ninguém nem sabe que existe, e que algum tempo abre e fala, nossa, vocês tinham isso aqui? Que legal, ninguém sabe disso. Não, não sabe, porque a gente não teve tempo para tratar, porque as pessoas estão preocupadas hoje em digitalizar e não em tratar o acervo que já passou. Então, da mesma forma que está acontecendo essa história do, do famoso boom da digitalização ou do taxa tá isso, a digitalização meio está sendo um termo geral, mas do governo digital e algumas coisas é, em relação a isso. Né? Mas, assim, é, as pessoas continuam produzindo documentos pela mesma coisa faziam antes, não tratam os direitos. Só que agora, esse não tratar direito no mundo digital Pe algumas pessoas falam, não, mas aí eu faço um, um, uma pesquisa de full text e acho. Tá, faz uma pesquisa de full text no áudio, por favor. Tá? Faz uma pesquisa de full text numa fotografia, por favor. né Mas mesmo assim, um full text implica em grande capacidade de armazenamento e grande, grande capacidade de processamento, que você, às vezes, não está disposta a, a gastar. Você faz uma pesquisa com, em, com documentos indexados, você procura milhões de documentos em 10 segundos. O um texto em 10 mil documentos, você faz em 2 minutos. Isso no nosso mundo é demais, é inaceitável. E o agravante vem depois. né? Se não está indexado, você não sabe se existe. Se você não sabe se existe, provavelmente você vai perder. Né? Então, já falava durante alguns anos atrás que essa pode ser, esse pode ser o século Uh, da obscuridade a mental, é, da memória, porque as pessoas vão perder documentos que nem vão saber se existiam. A história não será contada, senão por meio de vácuos. Então, como compensar isso? Gerenciando melhor. Então, assim, o que se permite fazer quando alguém fala: apague isso aí, no digital é: delete isso aí. E se você não sabe que existiu, você não vai ficar passando restore em toda a tua base de dados, todo o que você para ver se recupera alguma coisa. Não vai fazer isso. Você vai perder um documento com muito mais facilidade se você não ter, tiver critérios de preservação lá no comecinho do documento. E isso, cadê? papel principal do arquivista que... E aí vai outra crítica, Amanda, Juliana Michelle. Quantos arquivistas vocês conhecem que estão efetivamente batalhando para se inserir no digital? E a gente está falando com o digital futuro. Se a gente está falando digital é o futuro. E que dentro desse lugar precisa do arquivista o arquivista não está querendo fazer isso. Como é que o arquivista quer ser
1: reconhecido? Dicotômico. É, muitas respostas uh, que apesar de não, não apresentarem uma prontidão na sua resolução, elas exigem que a gente tome uma postura e dê um passo adiante. Né? Porque realmente se faz necessário.
3: Deixa eu só fa fazer uma, um comentário sobre isso, Amanda. Alguns anos atrás, não lembro que quais eram as pessoas, mas três delas eu lembro com certeza, quatro delas. Eu, Daniel Flores, Humberto Narelli e o Carlos de Estávamos sentado e pensando, gente, ele gente está cansado. Tem não sei quantos anos que a gente mexe com documento digital. E a gente está olhando para o lado e não está vendo novas pessoas surgindo para compartilhar e para depois substituir a gente. Então, a gente, claro, não vou falar que não existe, estou falando assim, mas eu esperava que fosse muito, muito, muito mais, porque para mim é isso que vai ser a nossa área daqui a algum tempo. Vai ter que se manter os documentos tradicionais, mas manter do que gerenciar, porque eles não vão receber, não serão daqui a algum tempo, não vão receber uma quantidade tão relevante quanto hoje, e então é mundo digital. Cadê os tais digital arcades que a gente só
0: gosta do nome? É só o nome em inglês, né? Só para ficar bonito, mas a gente também não, não procura, né? De, também, acho que também falta um pouco de atualização né? dos nossos profissionais como um todo. É, então, eu não sei se vocês viram que teve uma notícia que saiu recentemente, é, do embaixador da Guiné-Bissau, que teve que voltar para o Brasil, é, por um caso de racismo, né, é, quem perpetuou esse racismo foi a esposa dele, uma mulher branca, que humilhava todas as pessoas, né, especialmente as a, a, os, os, os pessoas que trabalhavam lá, que eram, que são de Guiné-Bissau, e depois, nós né, lendo o texto, nós descobrimos que essa moça, é, essa senhora, é arquivista. Né? E ela chegou lá ditando regra e que eles tinham que fazer o que ela queria, porque ela ia colocar ordem no lugar, né, que ela ia colocar ordem na embaixada, que todo mundo deveria trabalhar para ela. Isso nos fez questionar assim, o quanto a universidade, porque ela... É, ela é professora universitária e não bastava ela, né? Enfim, ela não, não, não bastava ela ser professora universitária, ela ainda foi para um outro país, enfim, fazer o que ela... Nem, nem era o que ela tinha que fazer lá. Mas nós, per nós perguntamos, assim, na questão da educação antirracista, né? Na, nas universidades. Nós cada vez mais questiona nos questionamos assim, a importância dessa educação no, na, na, nas nossas universidades né? e como isso pode é, ser aplicado na arquivologia, nos nossos cursos de arquivologia. A gente sabe que, são, que é um curso menor, né? que é um curso é, que, enfim, ele ainda está crescendo no Brasil, mas a gente não pode negligenciar essa parte do social porque é, a gente, claro, a gente precisa da técnica, a gente precisa né, do, de saber as, os princípios, a gente precisa saber as funções, mas também nós somos profissionais que nós não trabalhamos sozinhos e não trabalhamos é, em, em, em um lugar fechado. Nós temos colegas, nós trabalhamos em empresas, é, em órgãos governamentais, nós recebemos é, muitas vezes né, público de fora que vem para pesquisar nos arquivos que, que estão ali sob custódia. É. Então, como é que é que vocês acham de, dessa questão de que a educação antirracista é, ela pode colaborar aí até para uma sociedade melhor?
2: Então, Juliana, eu acho que vai para além da universidade, tá? Eu acho que isso é lá na base, lá na creche. Porque quando a pessoa chega na universidade, ela já está um indivíduo formado, né? Ela já tem né, seus pensamentos, seus ideais. Pode, através do conhecimento, haver mudanças, né? Mas eu acho que também, se a gente não cuidar lá da nossa base, a gente vai continuar formando a sociedade que nós temos, né? Vou te ser sincera, não me recordo na minha graduação de ter passado ou estudado algo sobre, tá? É, sobre essa parte social, essa parte de pensar, né, em como fazer essa inclusão. Vejo que há um movimento grandioso até das empresas, né, de diversidade de inclusão nos setores aí de recursos humanos, gente gestão agora, né, que é a onda que a nomenclatura só vai mudando, né. Cada ano é um nome novo, mas a base é a mesma. <risos> e dessa parte de inclusão, principalmente também para negros, né, é, tem um programa muito forte até de uma startup grandiosa aí do nosso Brasil, que faz muito isso, mas e, o, que, o que, só isso funciona, sabe, só isso realmente vai solucionar o nosso problema, por isso que eu acredito que é mais voltado para a base, e nós, enquanto profissionais aí, né, arquivistas, a gente precisa... É, é até triste um, um caso desse que ocorreu, né? Porque a arquivologia está muito ligada à memória e ao social, né? Então, você nunca imagina que virá de um profissional que estuda sobre isso, sobre acesso, difusão, sobre trazer a memória de um país, de uma instituição, de um órgão, acontecer, né? Mas eu acho que está mais relacionada ao indivíduo em si.
3: É, eu que ratificar aí o que o Michel falou, que é a diferença entre conhecimento e educação. Isso a gente tem que lembrar sempre. Eu acho que a pessoa pode sentar numa cadeira e ler tudo sobre a escravidão, a escravidão tudo sobre essa questão do empoderamento feminino e etc, 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 e continuar sendo racista e, e tratar a mulher com desprezo. Pode. Porque não é o saber que ele é um racista ou que ele é um, uma pessoa, esqueci, não estou lembrando a palavra que fala. Ah, como é que é? É, eu, eu gostaria de ratificar e lembrando sempre que educação é diferente de conhecimento, né? Então, a pessoa pode saber tudo sobre machismo, sobre, é, sobre escravidão, sobre. Na é, comunidade tóxica, e ainda assim ser tudo isso. Né? Porque é o perfil dele, né? É o perfil daquela pessoa que não se dispõe a ser uma criatura do tempo dele, mas simplesmente refletir alguma coisa que ele acredita como verdadeira. Né? Então a gente tem hoje, infelizmente, uma, uma prova, com, com tudo que aconteceu nos últimos anos, a gente tem uma prova que isso não é exceção. A gente gostaria muito de acreditar que as pessoas pensamento retrógrado de, de que o homem manda em tudo, que o homem branco é muito mais superior, é muito superior, que, mais que a mulher é inferior e que o negro também é inferior, que isso fossem as exceções. Mas, na verdade, você percebe, pelo que você tem visto em tudo quanto é rede social, que, infelizmente, não é exceção. Existe muita gente que estava aí escondidinha, esperando que, é, que houvesse espaço para se manifestar, agora está se manifestando, é público, né? Então, é, é, gente, eu acho sempre complicada a história de um passo para frente e dois para trás. Eu acho, claro, pior seria se fosse sempre dois para trás, né? Mas é, é importante a gente saber que às vezes a gente vai ter que lidar com isso mesmo e simplesmente não baixar a cabeça para lá, né? Perdemos é, essa, vamos para a próxima, né? Porque é, é muito, como eu falei assim, é, é bem complicado quando você vê uma criança de pouco mais de cinco anos. Chegar perto de você e falar assim, o que é que essa menina é para o namorada da minha época? O que é que essa, esse cara é seu? Aí ela fala, meu namorado. Aí ele fala assim, mas ele é negro? Então, daí você tira o que é que levou, como é que isso entrou na cabeça dela? Não é ninguém, gente. É a família. É a família, porque isso você não vê. É, hoje até vê, mas vê menos, né? Ele não vê isso no desenho animado. Então, isso está repetindo o que ele ouviu em casa. É? Então, eu, eu, eu tento sempre, aqui, aqui em casa, a gente sempre fala com, com nossos filhos para eles tentarem entender diferenças. E como a gente trabalha hoje com a educação inclusiva, né? todo mundo trabalha com a educação inclusiva na maioria das escolas, e os meninos apontam o mesmo dedo para pessoas com alguma deficiência cognitiva. Então, desde moleque, a gente ensina os, meus, os nossos filhos a não falar assim, cara, ó, tudo bem, mas você não tem que apontar para ele. Ele não está entendendo aquilo, mas pode ser que ele entenda outra coisa. E aí eles fazem parte de uma escola de altas habilidades que tem gente lá que tem deficiência cognitiva enormes, mas são super inteligentes em algumas coisas. Então, eles começaram a perceber isso mais claramente, que isso, isso acontece no, no mundo. Então, assim, tudo isso para quê, gente? Porque, infelizmente, nós temos pessoas ruins em todas as áreas. E eles não, não é a área que constrói a pessoa. A pessoa é aquilo e, por acaso, está na área. Então, assim, é, como vocês falaram, é realmente chato quando você descobre, ah, a pessoa está... Ah, nossa, mas destacaram aqui que é arquivista. Se fosse outra coisa que ele destaque, é. Aconteceu já no passado, não lembro qual foi o coisa não sei se foi um assassino ou outra coisa parecida. Aí aparece o arquivista tal matou não sei quem. Falei, não, por que colocaram um o arquivista? Por que não colocaram um o cidadão tal? Então são coisas assim que a gente fala, para que, que você via isso? Né? Então a gente dá pede para mudar o texto. <risos> Mas acontece, a gente tem que estar preparado para enfrentar isso de alguma forma.
1: Realmente, Michelle e Vanderlei, uh, nossa área é um, uma representação, um segmento, uma pequena parte do que a gente vê por aí, né, do mundo real em que nós estamos inseridos. Então, claro que vai acontecer situações como essas, mas é justamente... Pensando nessas diferenças, né? E não ignorando elas, mas olhando para elas e aprendendo a respeitá-las, que a gente vai caminhar para uma educação antirracista, uma educação inclusiva e bem um, para um, um país, para um mundo melhor, né?
0: Bom, eu só queria dizer assim que esse episódio foi maravilhoso, Michele. Muito obrigada, Vanderlei, muito obrigada. É, eu acho que até mesmo no filme, né? Pode parecer assim que ah, mas se, se luta, se luta tanto, e, mas as coisas ainda continuam a mesma. Né? Eu acho que no final do filme, ali, quando tem as cenas reais, mostra que mesmo que tenha, Uh, pessoas que ainda tem aquela mesma mentalidade, né, lá de 1916, 1919, que, que, que foi realizado, né, o filme Nascimento de Uma Nação, ainda tem muita gente que tá na luta, que né? quer, quer um mundo melhor, um mundo inclusivo, então é, tem, tem esse final búbio, né. Mas gostaria assim que vocês pudessem dar uma palavrinha final para nós. Ok, quero agradecer o espaço. Foi
2: muito bacana conversar com vocês, com o Vanderlei. E eu acho que uma frase é muito importante, que a gente não pode desistir, né? Então a gente vai continuar na luta. É, cada batalha é uma vitória e a gente vai continuar. Eu acho que isso reflete bem.
3: Eu queria, eu queria já, porque eu tenho um de esquecer isso, <risos> queria já de ultimão agradecer pela oportunidade, foi, foi ótimo, ainda mais sabendo que é uma outra forma de divulgação da arqueologia e que a gente está precisando há muito tempo. Então, sempre dessas coisas, eu estou sempre disposto a, a participar disso. Eu ouvi falando que nós precisamos ocupar espaço, que a gente precisa de mais marketing, e é esse tipo de coisa que faz a gente ocupar espaço. Não é 10 mil live todo dia, não, porque a gente vai ter que escolher alguma, né? Mas eu, eu, eu queria encerrar dizendo de uma coisa, né? Que é a questão do documento, naquela questão da parcialidade, né? Eu não acho que o documento é, é imparcial, mas eu acho que, como ele é contextual, dependendo de que luz a gente consegue contar mensagens diferentes. Então, é, é bem interessante quando você vê aquele, aquele filme em que mostra, como você falou lá, as pessoas perseguindo, os negros que estavam participando da, da, daquela luta lá da secessão, não sei se da confederação deles lá, invadindo casas, matando mulheres brancas, é, depois eles vão e são tudo é, queimados. Né? Então, assim, é uma mensagem que poderia ser utilizada pelos negros para mostrarem olha como é que a gente era visto. Mas ele foi utilizar mostrar olha como é que eles faziam, porque a gente odeia eles. Então, assim, a mensagem do final é mesmo, mas a gente pode contextualizar e contar uma história diferente. E aí, nesse aspecto aí, a gente tem que tomar muito cuidado com os documentos de arquivo. Porque tem uma, uma frase que eu adoro: a pessoa fala o seguinte, a gente pode provar qualquer coisa que a gente quiser, bastando escolher direito a quem a gente referencia. Então, a gente pode contar qualquer história, só tirar alguns documentos de contexto. É muito simples. Então, isso é que é o perigo. Isso, por isso a Amanda falou lá atrás. O nosso eh é, a grande questão que a gente tem que estar preocupada é, é com essa esse aspecto social de descontextualização de uma de um documento de forma que ele possa contar uma história enviesada. Isso é um papel que a gente precisa estar fiscalizando e garantindo que o documento possa ser usado da forma contextual dele e não para contar histórias fake ajudar a produzir histórias é, que vendam uma inverdade, né? Não sei se vocês conhecem um livro que eu, eu, eu adoro, chama Como Mentir com Estatísticas. É um livro da década de 50. E ele mostra isso, como é que você pega dados reais e consegue contar uma história falsa baseada em dados reais. Então, esse é um preocupação que nós temos que ter. Então, finalizando, finalmente finalizando, muito obrigado mesmo. Foi ótimo ter essa conversa com vocês.
1: Então, muito obrigada, Michele, muito obrigada, Vanderlei, pela participação de vocês. Acho que fica aí a mensagem, né? não podemos confundir a reação do oprimido com a ação do opressor. A gente tem que sim uh, promover espaços de debate, espaços de reflexão sobre a arquivologia, sobre a negritude e fiquem ligados nos nossos próximos uh, episódios. Se você uh, gostou, não esquece de compartilhar e de nos seguir nas redes sociais, @ecoa.urgs, um projeto da arquivologia da URGS, uni, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio.
4: Olá, eu sou Nicole Apuntel e trago os destaques do Giro do Arquivo, edição 154, publicada na última terça, dia 16 de novembro. O destaque de hoje é Cresce o temor por nomeação de militar para a Direção-Geral do Arquivo Nacional Na quarta-feira passada, a Associação de Servidores do Arquivo Nacional convocou uma Assembleia Geral para debater a hipótese de que o governo federal pretende nomear um militar da ativa para a direção da instituição. O controle dos militares sobre o Arquivo Nacional é temida por pelo menos dois motivos. Primeiro, por significar uma escolha de gestão sem um critério técnico, sendo essa uma manobra que já mostrou-se desastrosa em outros cargos. Como exemplo, na condução do Ministério da Saúde. Em segundo, porque o Arquivo Nacional custodia farta quantidade de documentos sobre a última ditadura civil-militar brasileira. Conjuntos esses que com muito custo e resistência dos militares, tornaram-se públicos. Não há uma previsão determinada de quando o novo diretor-geral do Arquivo Nacional será conhecido, mas é provável que a nomeação seja publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias. Na Sessão Brasil, a Justiça suspendeu o leilão da Quinta do Tanque, sede do Arquivo Público do Estado da Bahia. Algumas entidades de ensino convocaram um ato em defesa do Arquivo Público do Estado da Bahia para o próximo dia 30, às 14 horas. Câmera técnica voltada para a definição de diretrizes na elaboração de estudos, proposições e soluções relacionadas à preservação de websites e mídias sociais públicas é oficializada pelo CONARC. Para finalizar esta sessão, o Arquivo Nacional já reestabeleceu os seus serviços de consulta remota ao acervo. Na sessão Mundo, na Colômbia, é promovido pelo Arquivo Geral do País o 29º Seminário Nacional de Arquivos. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sofreu um revés em sua tentativa de manter sob sigilo os arquivos a respeito do ataque ao captório, promovido por seus simpatizantes. Associação Latino-Americana de Arquivos está promovendo o curso Arquivos na luta contra a impunidade Da análise documental à perícia arquivística Na sessão para ler com calma Cinco medos que podem paralisar um arquivista e como enfrentá-los Clarice Lispector como nunca antes vista Biógrafa descobre primeira entrevista da autora para a televisão Documentos históricos revelam o uso da swastika nazista como marca de ferrar gado no Pará. Sucesso da Lei de Acesso à Informação depende de todos nós. Organizações e meios jornalísticos se manifestam contra o uso da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para negar informações. Na sessão para ver com calma, o lançamento do primeiro arquivo brasileiro de hip-hop. O Futuro dos Arquivos, por Tiago Nicodemo. Alguns vídeos do segundo encontro de preservação digital, promovido pela Pinacoteca de São Paulo. Para finalizar, a live Associativismo e Profissão de Arquivista, realizada pelo curso de Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande, com a participação de Wagner Kidolf. Estes são os principais destaques do Giro da Arquivo desta semana. Tudo isso e muito mais você encontra no Giro da Arquivo. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações sobre a área de arquivos, acesse nossas redes sociais. Siga-nos no arroba Giro da Arquivo, no Facebook, Instagram e Twitter. Lá irão encontrar o link para assinar nosso boletim semanal e assim receber o que é de notícia no Brasil e no mundo sobre a arquivologia.